0: Dziś będą łzy, wiercenie, trochę sarkazmu i sporo ciekawych opowieści. A to dlatego, że bohaterami drugiej części podcastu Jak Pytać, by uzyskać to, czego chcesz, będą ponownie Agnieszka Szwajgier i Adam Bogoryja-Zakrzewski. Wakacje pojechali na granicę polsko-niemiecką i nagrali tam dziewięć reportaży.
1: Studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia przedstawia
2: My tu żyjemy z tego, że granica jest otwarta. Pani z radia to pani
3: chodzi i pani wie jak to jest.
2: No dom jakiś powiedzmy, jakieś tam inne biznesy, kilka aut. No naturalną rzecz, no, każdy, który pracował to tyle mas.
3: Rado alkohol, wieczorem alkohol, nocie alkohol.
2: Życie na granicy.
3: duże,
1: duże en wafla. Dżem rar pojedzieli to odbieramy, że ona będzie mordować mnie. Cykl reportaży Adama Bogoryja Zakrzewskiego i Agnieszki Schweiger.
0: Podcasty Torby Reportera i Podcastera tworzymy po to, żebyście zyskali jak największą wiedzę o tym, jak robić dobre podcasty. Na co dzień pracujemy z Kasią Właszczyk w radiu, prowadzimy też bloga Torba Reportera i Podcastera, więc powiem nie znamy się na tym. W tym podcaście specjalnie zostawiłam fragmenty, gdy pojawia się na przykład wiertarka, albo gdy Agnieszka z Adamem dogadują sobie, bo takie elementy budują scenografię rozmowy i wywołują emocje. A o to chodzi w podcaście. Nie udajemy, że jesteśmy w studiu radiowym, nie wycinamy skrzętnie takich dźwięków z tła, trzeba je tylko umiejętnie ograć. Co to znaczy? Przyłączcie się do naszej grupy na Facebooku Podcast dla firm i freelancerów i tam w live'ach i we wpisach będziemy o tym opowiadać. Więcej o grupie na końcu podcastu, ale teraz wracamy do naszych bohaterów. Jeszcze tylko przypomnę, że... Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę. Dzień dobry. O, witam. Dwie <głos> otwarte Czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to Pani nagrywa? Agnieszka Szwajgier, dokumentalistka, muzyk, psycholog. Od ponad roku pracuje w studiu reportażu i dokumentu. W radiu trochę dłużej. Zdecydowanie dłużej reporterem radiowym jest o wiele od niej starszy Adam Bogoryja-Zakrzewski. Razem wybrali się w podróż, a ja z niepokojem zastanawiałam się, czy się nie pozabijają. Wrócili i całe dnie spędzali na montażu. Nie chciałam im w tym przeszkadzać, dlatego pytania wysłałam mailem i poprosiłam, by odpowiedzieli na nie w czasie przerwy na kawę. Powinniście jeszcze wiedzieć, że Adam spędził wiele lat w Szczecinie, pracował tam w radiu i po granicze jest mu bardzo bliskie sercu. No to zaczynamy.
3: Były sytuacje, kiedy czując, że czasu mamy mało, zaczynałem rozmowę po to, żeby wydobyć podstawowe rzeczy, żeby one nam nie uciekły. Bo liczyłem się z tym, że ten rozmówca może za pół godziny, za godzinę odejść. Zwłaszcza gdy rozmawialiśmy z osobami trudnymi, na przykład alkoholikami byłymi, bezdomnymi. Oni mówią byli alkoholicy, to znaczy mówi się czasami byli alkoholicy, ale to to jest błąd, bo oni alkoholikami już są całe życie, tylko im pić nie wolno. Ale po takiej osobie nigdy nie wiem czego się spodziewać, kiedy się zmęczy, kiedy powie, że ma dosyć i odejdzie. I i, i dopiero tobie wtedy pozwalałem mówić, co koleżankę, redaktorkę czasami denerwowało.
4: Denerwowało, to prawda. Miałam takie momenty, kiedy na przykład szliśmy rozmawiać z kimś i ku mojemu zaskoczeniu przez pierwsze pół godziny nie dawałeś mi dojść do słowa. Nawet jak chciałam zadać pytanie w kontekście, to nie pozwalałeś mi i pytałeś właściwie o to, o co chciałam zapytać. Miałem ciąg myślowy. Wtedy się czułam trochę jak taka właśnie praktykantka trzymająca mikrofon.
3: A nie słusznie.
4: Ale później, to znaczy... I tu chyba jest ta, to klucz przetrwania w duecie, tak mi się wydaje, że, bo tutaj są dwa wyjścia w takiej sytuacji. Albo można się obrazić i już się nie odezwać. Na przykład do końca takiej rozmowy...
3: Obrażają się ludzie prości.
4: Tak, tak, to już, to już znam. Yy, ale myślę właśnie, że to, co nas gdzieś tam trzyma w tym, że, że dajemy radę, bo dajemy to to, że chyba jesteśmy oboje cholernie ambitni i jednak ten reportaż jest na tyle ważny, że nic nie jest w stanie, wszelkie okoliczności zewnętrzne, czy tam jakieś emocje, no bo wiadomo, że jak trzymam ten mikrofon przez pół godziny, no to mogę się trochę zdenerwować. Yy, jednak yy, gdzieś jest ten cel, gdzieś jest to, że chcemy stworzyć coś wartościowego, coś dobrego. No i jeżeli widzę, nawet jestem podirytowana, ale widzę, że no właśnie, że, że na przykład jest jeszcze wiele ważnych rzeczy do dopytania, do albo mam jakieś inne też pomysły dodatkowe, no to jednak wchodzę z nimi i zostawiam tam te emocje na boku, bo najważniejsze jest to, żeby wykorzystać te chwile. Tak czuję. Ty nie?
3: No, już myślałem, że nie spytasz drugiej strony.
4: No to pytam.
3: Bo gdy tobie oddawałem pałeczkę, czyli ten mikrofon, szłaś często w rozmowę o odczuciach i wydobywałaś bardzo dużo, tylko zdarzało się zapominać o dopowiedzeniu konkretów, które budowałyby historię danej osoby. Jeżeli odczekałbym z pół godziny twojej rozmowy z nimi, to przy tych emocjach i tym skupieniu na tym, co on mówi, mogłoby być było duże ryzyko, iż zapomni się o tym, by wrócić do tych szczegółów bardzo istotnych do opowiedzenia historii danej osoby.
4: To racja, dlatego myślę, że sprawdził nam się ten sposób, którego nawet sami nie, wcześniej nie przedyskutowaliśmy, a on się narodził gdzieś w trakcie. Mówi się o dobrym i złym policjancie, ale u nas to jest trochę co innego, bo w dobrym i złym policjancie jest tak, że Najpierw, że policjant szturmuje trudnymi pytaniami, a potem wychodzi i ten dobry nagle tutaj oj, wie pan kolega, to jest taki, proszę mi teraz powiedzieć i rozmówca się otwiera, a u nas zadziałało coś, co musimy chyba wymyślić jakąś nazwę na to, bo najpierw najpierw rzeczywiście ty wchodziłeś z takimi pytaniami, które wywoływały zdziwienie, bo nawet kolega ci powiedział, że zacytuję Adam ty cholera ty cholero z tymi pytaniami takie padły, padły takie tutaj oskarżenia. I rzeczywiście często było tak, że rozmówca naprawdę nie był przygotowany na to, że będzie tak od razu z grubej rury. I się po prostu wielokrotnie to się sprawdziło, bo bardzo szybko mieliśmy już coś emisyjnego. A zdarzało się tak, że że rozmówca trochę nie wiedział, gdzie się zagrzebać, bo nie miał tutaj piasku, nie było ani nic, poduszek czy czegokolwiek, gdzie mógłby się schować. I wtedy rzeczywiście po po, po twoim wstępie, po twojej rozmowie... Ja zaczynałam zadawać pytania, które najczęściej wyglądały, no to takie pytania, jakie często zadaję, czyli a co było dalej, a co pan wtedy poczuł, takie pytania, które każdy gdzieś tam musi trochę sięgnąć głębiej, żeby żeby odpowiedzieć, no i po takiej już rozmowie ty jeszcze raz wracałeś do wielu kluczowych kwestii, które myślę, że gdyby nie to, że byłeś obok i, i kontrolowałeś, no to rzeczywiście by umknęły. Więc więc chyba nam się to udawało dosyć zgrabnie wszystko.
3: No a co najciekawiej wypadło, która historia, który temat, twoim zdaniem? Najciekawiej. powstało dziewięć. Dziewięć reportaży. Od zamkniętych mostów na granicy i, i skutków epidemii koronawirusa przez bezdomnych Polaków wykorzystywanych w Berlinie, przez innych Polaków przez służbę zdrowia. Co tam jeszcze było? O, targowiskach było. To było ciekawe. Tu każdy ma dom i kilka samochodów. Powiedział nam jeden, jeden z handlarzy tu. tu, tu, No, że w sobotę
4: sobotę jest w stanie tak, że nie będzie pracował u nikogo, bo mu się nie opłaca. Kiedy on w sobotę może zarobić 5 tysięcy złotych, tak, w jeden dzień. Rzeczywiście wiele z tych nagrań było takich, że wracaliśmy z uśmiechem do samochodu.
2: Jetzt ja, ja, gut. Das ist erstmal
5: schon mal deine. Alles? Ja. 11 Euro, bitte. Also wir haben gekauft Gurken, Käse und Wurst. Wurst, ja. Fanta, diese kostet 14.
2: Alles Sornuk schmeckt? Ja. Nächstes Mal bitte gucken, ja. Ja, danke. Jak następnym razem będziesz w Polsce, to zajedź znowu do nas. Na jedzenie, jak ci smakowało.
4: Ja, ich bin so. Tut mir leid, aber...
2: Mam na imię Andrzej i jestem właścicielem imbisu na Lubieszynie przy granicy z Niemcami. Z zawodu jestem jubilerem, kucharzem, technologiem
3: żywienia. To 30 lat już pan pracuje tutaj? No tak 25. To musiał się pan już kokosów dorobić. Mogę zapytać? No,
2: no co, no dom jakiś powiedzmy, jakieś tam inne biznesy, kilka aut. No to naturalna rzecz, no każdy który pracował to, to tyle ma, tak? Wszyscy no, tutaj są zarobieni. No co tu się oszukiwać, jak to się, no, po prostu, no, się zarabia, tak? No nie poszedłbym do pracy teraz gdzieś do kogoś jako pracownik, na pewno, nie? No ale jak zarobię 5000 tysięcy, no to, 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 to ja tu mogę w sobotę tyle zarobić. Ale nie no, to... To się... szpa! Jada! Bardzo sobie cenią sery, bardzo sobie chwalą cukierki polskie. Ja to polskie mam towary tylko.
5: Na pewno lepsze w smaku chyba dla nich, oni tak mówią przynajmniej. No, lubią naszą gejś wędzoną. Polak to kupi oczywiście, ale to
0: raczej jest wszystko pod Niemca. Był to fragment reportażu Targowiska, specjalność granicy.
4: To co na pewno też zagrało to to, że wiedzieliśmy od razu kiedy mamy coś dobrego. Mieliśmy podobne odczucia, jeżeli chodzi w ogóle o o tematy, czy coś mamy, czy nie mamy wielokrotnie. Wychodziliśmy z bardzo długich nagrań, trochę podłamani, bo wiedzieliśmy, że tam za wiele nie ma. A było też tak, że były takie strzały, kiedy w ciągu 20 minut dowiadywaliśmy się takich rzeczy, że że się aż oczy świeciły. Ale myślę, że chyba najciekawszy dla mnie to rzeczywiście najwięcej pracy włożyliśmy w bez bezdomnych. Wiertła jakieś? Nie wiem, czy mam mówić, czy nie. A co, jesteś znudzony?
3: Zaciekawiony jestem tym, co powiesz, bo jestem bardzo ciekaw, co tobie najbardziej istotnego zostało z tego wyjazdu.
4: Że zaskoczyło mnie, jak wiele granic mamy tylko w głowach. Jak wiele granic jest takich, których naprawdę fizycznie nie ma.
3: Teraz właśnie pani redaktor odsuwam dłoń, bo usta zasłaniała.
4: Mhm. Chyba się nie, tak, nie spodziewała. mówię, że tak bardzo ogólnie mówię, więc ogólne rzeczy dla mnie nigdy nie mają takiej siły rażenia, ale, ale myślę, że chyba to zrobiło to na mnie wrażenie, że tej granicy naprawdę nie ma. Chociaż jedna z bohaterek powiedziała, że to, jest jedna, że to jest najostrzejsza granica polska, Polska-Niemcy.
3: To Basia, nauczycielka Polka, która od kilkudziesięciu lat mieszka w Niemczech, weszła za Niemca. Uważa, że właśnie ta granica polsko-niemiecka jest najostrzejszą. Bo za nią, po stronie niemieckiej, mieszkają ci, którzy zostali wygonieni, przesiedleni z byłych terenów niemieckich, a po wojnie już polskich. Ale zapomniała zapomniała z kolei o naszej bolesnej granicy pomiędzy Kresami a obecnym terenem Polski. O tym, co się działo na Wołyniu, na Litwie i na Białorusi. Ale mnie najbardziej zaskoczyło to, że tam faktycznie mieszka inny Niemiec, inny Polak. Że oni wzruszam się aż no, coś mi w gardle trudno mi słowa przechodzą i, i, i nawet oczy się zaszkliły ale oni patrzą na siebie inaczej nie ukrywajmy też z racji korzyści finansowych jakie jedni czerpią
4: Już otrzeć łzy
3: jakie jedni czerpią z drugich, ale te kontakty biznesowe, może za duże słowo, ale to, że tu kupi krasnala, koszyk, taniej jakieś warzywa, wspaniałe wędliny polskie, a my zarobimy z kolei na Niemcach, a też jeździmy do nich, tylko właśnie nie pay, a przede wszystkim do pracy. To te kontakty wynikające z chęci zarobienia przełożyły się na te osobiste, nie bez powodu na przykład Niemki potrafią przyjechać ze słoikiem dżemów z Moreli, które właśnie kupiły na targowisku pol, w pol, polskim i, i poczęstować sprzedawcę. To nie jest już zwykły układ biznesowy.
4: No ale to musimy też y, się przyznać w imieniu naszych, w cudzysłowie, w imieniu naszych, że też y, przyznawali nam się ludzie, że mieli łupież na Niemców i że tych Niemców to tak trochę spod byka, tak patrzyli na nich niepewnie i trochę ci Niemcy to tak nie po drodze byli Hitler wiadomo, tak? Stare historie no i jedna z bohaterek też mówi o tym, że dopiero zmieniła ten stosunek swój do Niemca kiedy zaczęła pracować na jednym z jarmarków w Lubieszynie no i zobaczyła jacy ci Niemcy są, że mówią dzień dobry, że uczą się polskiego że pytają, co słychać u rodziny, że przynoszą te dżemy więc chyba nie taki zły ten Niemiec no i pani rzeczywiście mówi, że no, że że zupełnie jej ten łupież na Niemca przeszedł, no i to też było takie myślę, takie dosyć wzruszające, kiedy o tym mówiła.
1: o, dzień dobry próbuję grać na gitarę, ale jeszcze nie wiem co, co mam grać Byłem w Rio, byłem w Baju, miałem bilet na Maju, byłem na wci, byłem w miejscu, byłem nawet w Budapeszcie. Obama mówię wszystko. U. Może czasem trochę mniejszy, ale po tym jeszcze większy. Przepraszam, jest rano i jest, nie jest. <ścoughs> pierwszy raz próbowałem śpiewać po polsku. Żona mówiła, że jest w porządku, ale nie jestem pewien. Albo, albo, nie wiem, to jest, to jest praca. Mam dwie zespoły, jeden zespół gra metal gotykowy. Nasz pierwszy koncert był w Świnuszcie. To był Fama, ten duży festiwal. W 1999 roku i tam spotkałem moje żonę. Ja bardzo szybko zakochałem. Ona, nie wiem, chyba tak.
3: Jakie było pierwsze słowo po polsku Michaela do Agaty? Miłość.
1: (sum) Nie, chyba pierwsze słowo po polsku było chyba... Wzmacniać? o muzyce, bo spotkaliśmy na, na koncert. Ona była nasza menadżera. Nie pamiętam dokładnie. 20, 20 lat temu.
0: Był to fragment reportażu Bilet do nowego Warp na Proszę, który powstał dla Polskiego Radia w studiu reportażu i dokumentu.
4: Kolejne pytanie?
0: A jest? jest jeszcze
4: dużo. A, to wiem, jakie pytanie teraz może być. Możemy powiedzieć, no chyba, że Ty stwierdzisz, że nie ma takich rzeczy, czego się od siebie nauczyliście? To ja mogę powiedzieć, czego się nauczyłam od Ciebie. Ode mnie? Też byłam zaskoczona. O, brawo! No nie, chyba jeszcze mi trochę brakuje. Pierwsza rzecz to jest taka, czego ja naprawdę nigdy nie robiłam, to jest to, żeby powiedzieć naszemu rozmówcy, o co nam chodzi i dlaczego to robimy. To znaczy, ja zawsze mówiłam jakieś jedno czy dwa zdania o tym, co robię, ale chyba nigdy nie mówiłam tak jak Ty to formułowałeś naprawdę, na czym nam zależy. I ja to zawsze tak mimochodem gdzieś na początku wspominałam albo przez telefon, a Ty właśnie siadałeś i mówiłeś o co chodzi i wydaje mi się, że to rzeczywiście pomagało, chociaż pamiętasz swoje pytanie a propos tego przenikania się Polaków i Niemców, które tak ogólnie konstruowałeś i pytałeś co pani przejęła od Niemca i ludzie za bardzo tego nie rozumieli dopiero kiedy ich prosiliśmy o przykłady konkrety, o to co pamiętają z niemieckich rodzin, czy z wizyt czy jedna ze sprzątaczek na przykład opowiada o tym, że mieszkała wiele lat w Niemczech i pamięta, że u jednej pani zawsze stały kwiaty i że te kwiaty jej się tak podobały że teraz też ma w domu, co też symbolizowało taki trochę takie spojrzenie na tych Niemców, y, y, sentymentalne i że to są wspomnienia. Mówiła też o tym porządku, y, który ma u siebie, że ma poukładane wszystkie dokumenty.
3: A nigdy nie miała.
4: A nigdy wcześniej nie miała, tak. I jednak to powiedzenie, o co chodzi, myślę, że to jest bardzo ważne. To, co mówiła o takich też podstawowych rzeczach, no ale ja tego wcześniej nie robiłam. Myślę też przede wszystkim, że. Mamy zupełnie inne metody rozmawiania i nagrywania, ale na pewno to, żeby zadawać pytanie na y, to samo pytanie jednak na różne sposoby. Jeżeli nie mam odpowiedzi na nie, to rzeczywiście zadaję je, aż, aż będzie ta odpowiedź. To mi się zdarzało, ale też chyba w, w czasie tych naszych nagrań y, jakoś tak bardziej... Y, chyba po prostu nauczyłam się tego, żeby Skupiać się na tych konkretach jednak też, bo do tej pory mam wrażenie, że idąc rozmawiać z kimś, nie zawsze wiedziałam, o co mi chodzi. Często jadąc na rozmowę, zanim złapałam ten konkretny wątek, to trochę pływałam, patrzyłam, badałam i w różne, różne strony to szło. I później zawsze coś z tego było, ale mam wrażenie, że od ciebie się nauczyłam tego, że idę i dokładnie wiem, o co mi chodzi przy czym też nie, nie jest się zamkniętym na inne rzeczy. Jak widać, powstało dziewięć tematów, a nie jeden, ale to staram się właśnie wcześniej, wcześniej uchwycić to sedno. Dobrze mówię, czy nie?
3: My... To znaczy, bo tylko y, dla pełnej jasności, to no nie Właśnie jest to,
4: tak. co, to, co teraz robisz też, tego też się nauczyłam, właśnie, żeby. Szukać tej jasności w tych wypowiedziach, bo ludzie nie zawsze muszą tak od razu powiedzieć, o co im chodzi. I to ja jestem po to, żeby ocenić, czy to jest jasne. I teraz na przykład widzę, w ilu moich wcześniejszych reportażach właśnie na przykład nie padło ważne zdanie, które by wiele rzeczy wyjaśniło. I wystarczyłoby tylko, żebym ja zadała dodatkowe pytanie.
3: Tylko ja chciałem wyjaśnić, że to nie jest tak, że wkładałem swoje myśli, czy czy słowa rozmówcy, tylko dzieliłem się jak gdyby swoimi spostrzeżeniami, trafnymi lub lub nie, i mówiłem, jaki jest mój obraz czegoś i że chcę sprawdzić, czy to tak jest. I na przykład byłem bardzo ciekaw, byłem niemalże pewny i tu byłem zaskoczony, że jednak nie miałem racji, iż Niemcy wypędzeni ze swoich terenów, zaraz po wojnie, z z terenu byłego zaboru pruskiego, że, że myśleli, że są jedynymi poszkodowanymi w tej wojnie, że nie wiedzą o Polakach wygonionych z kresów. Okazuje się, że w opinii bardzo wielu osób Niemcy doskonale sobie zdają z tego sprawę, co się stało, dlaczego się stało i że wypędzeni też byli inni i i, i inni też byli pokrzywceni. I i ten temat padł.
4: O, teraz ładny przykład tego, jak rozmówca się zamyka. Mogę dalej, czego się od Ciebie nauczyłam?
3: Jeszcze czegoś ciekawe.
4: Nauczyłam się jeszcze od Ciebie tego, żeby... Jeszcze dwóch tylko rzeczy. To niedużo jak na dwutygodniowy wyjazd. Nauczyłam się od Ciebie tego. Czalanie tak mało. <głos> Nauczyłam się tego, że pytanie, tak zwane pytanie kontra, i to wyszło akurat przy temacie aborcji, nie zawsze musi być takie złe, jak mi się wydawało. To znaczy, to jest śliski temat, bo ono raz zadziała i raz otworzy bohatera, raz zamknie.
3: Śliski sposób.
4: Śliski temat, no śliski sposób. Chat no.
3: był śliski, ale mówisz o sposobie zadawania pytania. To masz na myśli, tak?
4: Tak, Poczekaj, poczekaj. Jeszcze mamy parę minut do zakończenia tej rozmowy. A więc kontynuując, że pytanie tak zwane, nie wiem, pytanie kontra, czy właśnie takie pytanie prowokacyjne, za którymi ja naprawdę nie przepadam, dlatego że one tak bardzo często zamykają, bo człowiek zaraz się może poczuć oceniony, zaraz nam się tutaj zamknie zupełnie. A kilka razy rzeczywiście było tak, że twoje pytanie... Tak jak w przypadku rozmowy z Izą, która opowiadała o dokonanej aborcji. I pamiętam, że kiedy zapytałeś ją, dlaczego nie chce mieć dzieci, zadałeś to pytanie w taki sposób, takiego zupełnego, zupełnej oceny jej niezrozumienia. Nawet jeśli nie chciałeś, to powiedziałeś, że ty masz dzieci, że trochę sobie tego nie wyobrażasz, że na stare lata. Czyli jakby jednak pokazałeś siebie gdzieś w tym pytaniu. I ja się tutaj bałam, że ona słysząc to zaraz się gdzieś tam obruszy i stwierdzi, że ona nie będzie w takim razie rozmawiała. A ona rzeczywiście zaczęła Ci tłumaczyć i weszliście w taką bardzo fajną polemikę jak to jest.
3: Bo proszę Pani, ja wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na to pytanie. Bo
4: to właśnie mówię o tym, czego się od Ciebie nauczyłam, że to było bardzo ważne pytanie i to otworzyło cały szereg w ogóle kolejnych wątków.
5: Poza momentem, kiedy byłam małą dziewczynką i myślałam, miałam oczywiście narzucony obraz, że tak wygląda prawidłowa rodzina, to myślałam, że owszem, będę mieć dzieci, ale później jak stawałam się już dorosłą osobą, to zrozumiałam, że to po prostu nie jest dla wszystkich i ja na przykład nigdy nie czułam się spełniona w roli matki. Lubię dzieci moich przyjaciół i lubię ciotkować i mi się zajmować, ale uwielbiam to, że mogę je oddać. Ja naprawdę nie lubię dzieci, bo są głośne, bałaganią, Trzeba sprzątać ich kupę. Trzeba chodzić na zebrania do szkoły. Trzeba się kłócić z nastolatkiem. No ale my się tak strasznie przywiązujemy do tej płodności. Naprawdę. Czy, czy, tak jakby ona była trzeba. wpisana w nasze no. życie. W życie kobiet. Przecież te trzeba. Osób, które mają macicę. Naprawdę. Tak. My nie musimy mieć dzieci. Nie trzeba rodzić dzieci. Dzieci można rodzić. Tak, ale nie o, trzeba. Tak, dokładnie. Przymus społeczny jest dość silny. Ja naprawdę znam wiele kobiet, które stykają się z tym, że mają po prostu parcie w domu, a kiedy ja będę mieć wnuki? Moja własna matka powiedziała parokrotnie, ja to się chyba wnuków nie doczekam. A ja wtedy, no, nie doczekasz. Wiesz, ja pamiętam, jakim byłam dzieckiem. Mi się bardzo nie podobało w życiu. Wiesz, ja się kiedyś wkurzyłam bardzo małą mamę. Powiedziałam, ja się na ten świat nie prosiłam. I ja na przykład czuję, że nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za to, że ktoś mi kiedyś by powiedział ja się nie prosiłam.
0: Był to fragment reportażu Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoria Zakrzewskiego, który jeszcze nie ukazał się w radiu.
3: Te prowokacje, to tak wyborzając się, nie są po to tylko, żeby podkręcić atmosferę rozmowy, ale one mają konkretny cel, wydobyć pewne emocje i pewne i, i, i słowa i myśli, które, które mogłyby nie paść. Ale przyznasz, nie...
4: Się, ale przyznasz się, że są ryzykowne.
3: Są, są. Ważne jest tylko to, żeby nie zniszczyć drugiego człowieka w reportażu, bo, bo, bo nie warto.
4: Tak, nauczyłam się, żeby dbać o bohaterów. I żeby później... Po... To znaczy, ja nigdy nie miałam tak, że nie dbałam, albo że... Po prostu u mnie było tak, że... Koniec nagrań to zazwyczaj było ucięcie kontaktu, ale to nie dlatego, że ja na przykład nie miałam ochoty, tylko to było naturalne, że wracało się z nagrań i jedyne co to czasami gdzieś tam sms-em informowałam o emisji, ale to też jak się nie umawiałam wcześniej, to to nie zawsze i jakoś tak zawsze ten wir pracy mi... Trochę to utrudniał, a rzeczywiście po tym wyjeździe zdałam sobie sprawę, jak ważne jest to, że... Znaczy ja ja zawsze byłam wdzięczna i zawsze uważam, że ci ludzie nam poświęcają swój czas i gdzieś ten swój te swoje emocje i że mając ich głos na taśmie, to tak jakbyśmy mieli kawałek ich gdzieś tam w komputerze, czy jednak zostawiają jakiś swój trwały ślad, zgadzają się na to. I i zawsze miałam to poczucie wdzięczności, ale nigdy ono się jakoś tak nie przejawiało, żeby później dzwonić, informować, pytać na przykład, co ktoś uważa o o danym reportażu. A teraz też widzę widzę to, że, że to ma sens i rzeczywiście ci ludzie się czują wtedy, Ważni, no a przede wszystkim to jest coś, co chyba naprawdę no, minimalnego możemy zrobić w podziękowaniu za to, że, że nam ten czas swój przeznaczyli zaskoczonych
3: mm-hmm. mm-hmm. No bo to jest trudne, Je- jeszcze jeszcze ale też warto warto, bo potem też jeżeli nawiążesz dobry kontakt, to, to pojawiają się kolejne pomysły. A poza tym to też jest tak, bo to nie ze wszystkimi jest tak, ale rozmówcami. Ale są tacy, zwłaszcza jeżeli się gra czy kręci o nich dokument, że wchodzisz tak głęboko w relacje, że po latach nawet, gdy zadzwonisz po dwóch latach milczenia, masz wrażenie, że rozmawiałaś z daną osobą wczoraj. I, I to jest tak bliski i głęboki kontakt i od razu jesteś w stanie zadać, trafić w sadno z pytaniem. To tak jest na przykład z Czesterem, Czesławem Kowalczykiem, niesłusznie skazanym, który na dożywocie, potem na 25 lat, 12 lat siedział za nic, z czego 5 lat w celi dla niebezpiecznych. By po 12 latach jego walki okazało się, że, że zabił kto inny. Ale kontakt z nim stał się tak głęboki, że, że, no to, że mamy go do dziś.
4: Przy czym też wiadomo, że nie możemy przesadzić z tym kontaktem. To zresztą chyba Kasia, Kasia B., obecna tutaj duchem, jest autorką takiego powiedzenia, że jestem reportażystą, a nie psychologiem. Tak? Czyli jednak wszystko gdzieś, gdzieś tam ma swoje... O, granice. Tak, tak. Chcesz powiedzieć, czego się ode mnie nauczyłeś, czy przechodzimy do kolejnego pytania?
3: Mam wyjście?
4: Wyjście jest zawsze, o czym Cię przekonywałam wielokrotnie.
3: Z podziwem patrzę i słucham do dziś właśnie tej umiejętności, ja się uczę tego cały czas, bo to nie jest takie łatwe, zadawania takich pytań, które Rozluźniają drugą osobę, dla której te one nie stanowią kłopotu, by odpowiedzieć. I to powoduje, że po dwóch, trzech takich pytaniach, na które łatwo jest odpowiedzieć drugiej osobie, ona zaczyna mówić coś głębokiego, istotnego, a prawdziwego, i, i co mi. gdy gdy poprzestanę tylko na konkretnych pytaniach jest trudno uzyskać no poza tym twoja tolerancja dla sytuacji, w których ja przejmowałem pałeczkę i i nie dopuszczałem cię do głosu, bo chciałem koniecznie dowiedzieć się o tym, co co było istotne i i też się tego nauczyłem, bo też były takie sytuacje kiedy nie przeszkadzałem tobie w rozmowie i, i, i pozwalałem długo mówić Też tak było. Zdziwiona pani jest, tak? Nawet sobie nie zdajesz z tego sprawy.
0: I tak się przekomarzali i opowiadali na tyle długo, że materiału mam aż na trzy podcasty. Trzecia część podcastu Jak pytać, by uzyskać to, czego chcesz, za dwa tygodnie. A teraz obiecane na początku info o...
3: Podcast dla firm i freelancerów.
0: Grupa powstała niedawno, na razie jeszcze nie jest nadzwyczaj liczna, ale jest mniej mnóstwo radiowców i podcasterów. Jedni i drudzy zawsze chętnie dyskutują o sprzęcie i montażu, więc uzyskasz od nich sporo rad. Jedni i drudzy szukają również bohaterów do swoich audycji, a sami często mają tyle do opowiedzenia, że mogą stać się rozmówcami, bohaterami Twojego podcastu. Warto i z tych względów przyłączyć się do naszej grupy. Poza tym planujemy live, które przeprowadzą Was przez cały cykl produkowania podcastu, od zaproszenia gościa poprzez sprzęt, rozmowę, montaż, realizację. Podzielimy się z Wami całą naszą wiedzą, więc nie wahaj się i wskakuj na Facebooku do grupy
3: Podcast dla firm i freelancerów.